0: Lipizzaner, Kaiserschmarrn und Skifahren, das ist das Österreich, das ihr kennt.
1: Raub, Mord und Totschlag, das ist das Österreich, das wir euch in diesem Podcast zeigen werden. Ich bin Dalila. Und mein Name ist Hanna. Willkommen zu Mordgeschichten, einem True-Crime-Podcast mit
0: wahren Kriminalfällen aus Österreich.
1: Denn es kann nie genug True-Crime geben. Wir sind wieder zurück.
0: Yeah, zurück zurück, Juhu. ohne Verzögerung wohlgemerkt. Wir sind so
1: brav, wir sind voll drinnen.
0: Du bist voll brav, du hast warst gleich motiviert seit dem letzten ja, weil Aufnehmen. Das
1: liegt auch daran, dass jetzt bei mir alles ein bisschen ruhiger geworden ist wieder. Und ich relativ viel frei gehabt habe, weil ich habe so viel Urlaub zum Abbauen. Und deswegen war Zeit genug.
0: Ja. Wir müssen euch jetzt gleich ein Thema mit einnehmen, weil mir das gerade psychisch. Eigentlich so Eigentlich passt es ganz gut, weil
1: erstens einmal, wir haben ja jetzt einen TikTok-Account. Und ich ja, bin schwerst, genau. schwerst überfordert damit. Und ich habe der Lila an dem Tag, wo ich ihn, ähm, diesen Account gemacht habe, ein Foto ein Screenshot von einem Filter geschickt, von einem Video von mir, was ich halt so ausprobiert habe. Und scheiße, da kannst du dein ganzes Gesicht verändern. Ja, die Hannah hat ganz anders ausgeschaut. Ja, komplett. Es war so... What the fuck? Also mich wundert es nicht, dass die Leute nicht mehr wissen, wie sie selbst ausschauen. Und da können wir jetzt auch gleich in das Thema, das die Lila heute so aufwühlt, einsteigen und das wäre? Ja, ich habe eine
0: Hochzeit fotografiert. Also wie ihr wisst, mache ich das nebenberuflich mit meinem Mann. Und die Person... oder mehrere Personen sind unzufrieden, weil sie nicht schön genug auf die Fotos sind. Sie regen sich so sehr auf über das und das geht gar nicht. Und so schauen sie nicht schön genug aus und bipapo. Und ich habe, ich schwöre euch, die Fotos sogar retuschiert. Aber Retusche ist bei mir immer so ein Ding, retuschiere nur so viel wie nötig. Also Pickeln weg und so weiter, logisch. Hautunreinheiten werden ja, beseitigt.
1: Und der Rest, der dann am Foto ist, das ist die Person.
0: Genau, also und ich, ich verändere jetzt kein Gesicht und ich verändere die Augen nicht, weil ich einfach finde, ja. ein Mensch sollte halt schon wie ein Mensch ausschaut.
1: Und ich finde es halt dann eine Freche, dass sich eine Person darüber aufregt, ja, so ein Art der Fotograf ist schuld, weil man sich selber nicht gefällt, was halt Bullshit ist, weil ich weiß halt, Lila und Robert sind Top-Fotografen, das sage ich nicht, weil es meine besten Freunde sind, sondern weil es wirklich so ist und man hat ja auch den direkten Vergleich durch die ganzen Social-Media-Sachen und die machen, du kannst als Fotograf, Dinge einfach richtig machen oder falsch machen. Und sie machen alles richtig. Und wenn die Person sich dann nicht gefällt, dann liegt es, Entschuldigung, an dem Gesicht. Es ist so. Es ist so. Und das große Problem ist, wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, ist einfach dass die Leute durch diese ganzen Filter und auch Handykamera Selfies nicht mehr wissen, wie sie auf normalen Fotos Ganz oder in sicher. Wirklichkeit ausschauen. Es ist so, es gibt da sogar, ich habe auf Instagram schon so Videos gesehen, wo eben Fotografen das äh, ein bisschen zeigen und dann zeigen, wie du halt durch eine Fotokamera ausschaust und wie durch eine Handykamera. Mhm. Die Handykamera, also diese Frontkamera verändert deine Proportionen, weil es ein Weitwinkel scha- ist, logisch. richtig und im Weitwinkel schaust du anders aus als ja, also ich
0: schaue zum Beispiel Ach. im Weitwinkel auch viel dünner aus, wenn ich ein Foto ja, auch mache. Ja, meine,
1: meine Nase schaut nicht schief aus durch die Frontkamera.
0: Und die, die Fotokamera, also zumindest ja. wenn du das normale Objektiv oben hast, ein Porträtobjektiv, äh, dann schaust du so aus, wie du wirklich ausschaust. Ja. Und das Problem ist, die Leute nehmen das nicht ernst. Ich habe auch einmal äh, ein Shooting gehabt, wo die Person gemeint hat, sie ist zu fett. Und der Person habe ich aber schon 10 Kilo runterretuschiert. Ja.
1: Also, Und was auch noch dazu kommt, wenn die, wenn die Schärfe nicht so gut ist wie bei einer Handykamera, bei einer normalen Kamera ist sie ja viel besser. Dann schaust du halt, dann siehst du halt nicht jede Unreinheit, du siehst nicht jede Falte, du siehst nicht jede. Ja, aber unein. den mache ich ja
0: sowieso immer weg.
1: Also das ist ja, aber es ist halt. <lacht> Leute, es ist einfach nicht.
0: Und wir wissen wirklich nicht, wo das hinführen soll. Dieser ganze TikTok, um, Instagram-Trend und ich liebe ihn, weil ich mache selber Influencing. Aber ich, ich habe ja
1: auch Spaß an Instagram. Es ist ja nicht so, als würde ich es jetzt komplett verteufeln, aber man sollte
0: realitätsnah bleiben. Ja.
1: Ich habe das ja, ich nehme mich da ja auch nicht aus. Das erste Mal, als ich vor der Kamera gestanden bin und dann meine Fotos gesehen habe, hab ich mir auch gedacht, pff, what the fuck, so schaue ich aus.
0: Ich habe letztes Mal eine Freundschaftsanfrage bekommen von einer Person, die ich nicht erkannt habe, den Namen schon, aber das Foto nicht. Ja. Und dann habe ich das Foto angeklickt und habe eins weiter gescrollt, in ob die bei den Profilbildern, mhm. Das sind zwei verschiedene Menschen, die hat mit diesem Filter sogar ihre Gesichtsform verändert.
1: Aber es ist, also man muss schon ehrlicherweise sagen, dass das bei Mädels auffälliger oft ist, weil ich habe das oft, dass ich Profil, Profile, Instagram-Profile von Mädels sehe und dann die Personen echt und ich denke mir so, wow, tut mir leid, aber du schaust einfach nicht so aus wie auf die Fotos, ja. die eh hübsch in echt sind, aber halt... Anders. Das ist
0: also ich finde natürlich, man sollte sich herrichten, man sollte eine Hautunreinheiten wegretuschieren. Das mache ich ja bei meinen Fotos auch. Ja. Aber ich, ich mache mir jetzt nicht, wenn ich 65 Kilo habe, um 20 Kilo leichter. Das ergibt keinen
1: Sinn. Aber es ist so einfach zu machen.
0: Ja, total, das aber ist halt das
1: traurige, ja.
0: Das Problem ist der Selbstwert. Da muss man am Selbstwert arbeiten und nicht anderen auf die Nerven gehen, weil man sich selber nicht gefällt. Weil, wie gesagt, auch beim anderen Fotoauftrag hat mir eine geschrieben, ja, meine Mutter findet sich leider zu dick auf dem Foto.
1: Ja, das ist schlimm für sie, aber das ist das Problem deiner Mutter und nicht das Problem des Fotografen. Und das ist halt auch was, was mich so ärgert. Es wird immer, Entschuldige, es sind immer die anderen schuld und es wird immer versucht, die Verantwortung abzuschieben.
0: Ja, sehe ich das auch so, weil
1: eigentlich müsst ihr das Foto anschauen und sagen, boah, jetzt bin ich aber leider
0: wirklich ein bisschen dicker geworden, ist ja auch kein Problem, anscheinend (lacht) muss ich damit arbeiten. Aber statt daran zu arbeiten, schreiben wir dem Fotografen, dass der das schlecht gemacht hat, weil ich bin dick auf dem Foto. Oder
1: du wirst noch dicker, machst dann ein Foto und dann denkst du, auf dem anderen Foto war ich richtig dünn.
0: (lacht) Also ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht und auch in Verbindung mit Kriminalfällen ist das ja kein unerhebliches Thema, denn wer kennt den Fall Rebecca Reusch? Die Abhängigkeit aus Deutschland, der bis heute nur ein Wo ähm, die Polizei Cold Case ist. das
1: Foto-Selfie von ihr mit voll mit Filtern veröffentlicht hat und einfach jeder gesagt hat: Ja, so schaut sie aber nicht aus in echt. Und das ist aber ein Riesenproblem, dass es teilweise das von Problem. Personen und ich habe das selbst im Dienst erlebt: Die kommen mit Fotos von einer Abhängigkeit, wo ich sage: Es tut mir leid, aber da sind Filter drüber. Das bringt nichts. Na,
0: ich es bringen keine Realisten, vergrößerten ja, Puppenaugen etwas. Ja, das
1: ist. Damit fange ich nichts an, aber teilweise gibt es von Menschen gar keine anderen Fotos mehr, ohne Filter und allen Drum und Dran. Also, ja.
0: Na, also, ich finde das also wirklich so arg und es interessiert mich überhaupt nicht. Und ich finde das einfach nur gemein, weil man versucht wirklich sein Bestes, wirklich. Und es ist auch schlimm, dass die Personen sie unter anderem nicht schön genug finden, um die. Sagen wir mal, ein bisschen aufgehübschte Realität zu posten. Aber wenn man sie komplett verändern muss, Leute, denkt an euch, ein bisschen zurückdenken. Die Wahrheit sollte eigentlich einen Selbstwert stabilisieren. Und ja, damit und meint keiner.
1: jemand anderen die Schuld dafür geben, nur weil ich mir auf dem Foto nicht gefällt, dann ist das mein Problem und nicht das Problem von irgendjemand anderem. Ja. Aber gut. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht. Vielleicht machen wir ein Posting dazu. Könnte man ja. Vielleicht.
0: Oder wir hauen uns auch so einen TikTok-Filter drauf. Also ich will riesige Puppenaugen haben.
1: Ich wollte jetzt sagen, ich will, ich hätte jetzt geglaubt, du sagst, ich will richtig riesige Däpf haben.
0: Die habe ich ja sowieso. Ja. Es, es, kann, es cool, kann nicht jeder immer von ist, dir ausgehen. Das ist mein
1: Komplex, den ich da jetzt projiziere. <lacht> wir könnten
0: ja die riesige Däpf machen auf TikTok und, und die riesige, riesige Augen. Augen. Ja, ja
1: okay, so also machen wir okay, das. Okay, nein,
0: dann kriegen Sie ich eine Story. einmal in
1: meinem Leben wissen, wie sich das anfühlt.
0: Das nächste Mal beim nächsten Fotoshooting schreibt mir wahrscheinlich die Hanna, also wirklich, mein Busen ist sehr klein getroffen auf dem Foto. <lacht>
1: Das Gut, dann hätten wir jetzt einmal die Kategorie Lila Rage. Ähm.
0: Roasting Hannah war gleich dabei.
1: Wieso? Ja, ein bisschen, stimmt. Ja. Schon, ja. ja. Finde ich auch. Stimmt. Ja. Also Aber ich, ich, ich habe hab sogar noch was. Ich, äh, ich habe dann Rage Hannah für, ein, für einen Abschlusstalk. And Weil right. wir haben ja heute ein, ein sehr, sehr heftiges Thema. Glaub, okay. Ein sehr <lacht> kritisches Thema. Auch ein sehr... Wie soll man sagen, selbstkritisches Thema bezogen auf unseren Polizeiberuf. Und ich habe mit dir eh schon länger drüber gesprochen, weil ich hin und her überlegt habe, ob wir das überhaupt machen.
0: Mhm. Mit der Angst eigentlich, dass man, äh, weiß nicht, das ist halt
1: dass es halt sehr... Dass es dann so rüberkommt, als würden wir die Polizei kritisieren, obwohl das wir, wir nicht. Polizisten sind. Aber ja, wir üben Kritik aus, aber ich denke mir, jeder Beruf sollte irgendwie konstruktive Konstruktiv, Kritik haben. Kri- konstruktive Kritik haben und ich denke mal auch das ist ja auch wichtig oder dass man ich kritisiere mich selbst ja auch das gehört ja zu einer guten Selbstreflexion dazu. Ich
0: finde aber in diesem Fall ist es jetzt keine Kritik von uns, die wir dann ähm, einfach so ausüben, sondern äh, der Fall wurde ja verurteilt, was ich weiß. Dieses Richtig. Mal weiß ich, um, Fall, um welchen Fall es geht und deswegen kann man ja da auch über das Gerichtsurteil sprechen.
1: Deswegen haben wir heute den Fall ein bisschen anders gestaltet, damit wir einfach wirklich euch das so neutral wie möglich rüberbleiben. Wir wollen da nicht irgendeine, wir wollen da weder die Polizeiseite noch die Gegenüberseite einschlagen, sondern das. Es geht eh nie ganz. Man kann nie zu 100% neutral bleiben, aber wir probieren es.
0: Gut, dann legen wir los.
1: Legen wir los. Wie schon erwähnt, die Recherche für meinen heutigen Fall war eine der etwas anderen Art. Einerseits behandelt mein Fall ein Thema, das sowohl Rassismus als auch Polizeigewalt behandelt, aber auch mich als Polizistin persönlich betrifft und an vielen Stellen doch schämend den Kopf senken lässt. Dennoch denke ich, gerade weil wir Polizistinnen sind, ist es umso wichtiger, auch offen zu zeigen, dass die Polizei auch ihre Fehler hat. Und ich denke, dieses Eingeständnis ist notwendig, um immer besser zu werden und vergangene Fehler auf gar keinen Fall erneut passieren zu lassen. In meinem heutigen Fall ist es vor allem wichtig, uns vor Augen zu führen, egal was das Opfer getan oder nicht getan hat, es ist Opfer von Gewalt geworden. Unabhängig, welche Hintergründe ihn zu diesem Opfer gemacht haben. Den Tod oder Foltermaßnahmen hat kein Mensch verdient. Egal, was für schreckliche Taten er auch in seinem Leben eventuell begangen haben könnte. Und mit diesen schweren Worten steigen wir ein in den tragischen Fall und den Tod des Markus Omofuma, der bei einer behördlichen Abschiebung ums Leben kam. Markus Omofuma wird im Jahre 1974 in Nigeria geboren. Sein Leben ist sicherlich geprägt von schweren Bedingungen die wir uns als Mitteleuropäer, die in einem der reichsten Länder der Welt aufgewachsen sind, kaum vorstellen können. Selbst die Reicheren der Bevölkerung haben längst nicht die Lebensqualität, die wir haben. Vor allem nicht als schwarzer Mensch. Über die Kindheit und den Werdegang von Markus ist wenig bekannt. Manche Quellen meinen, er wächst unter halbwegs guten Bedingungen auf, hat Zugang zur Bildung und lernt sogar mehrere Sprachen. Andere Quellen behaupten wieder, er kommt eher aus der unteren Schicht. Und kommt nach Europa, um Drogendealer zu sein.
0: Ja, das glaube ich zwar nicht, dass das ein Traum war, aber ja.
1: Ja, das <lacht> ist halt auch wieder so: diese Behauptung, ja, ist nur, weil er da Drogen verkaufen will, was halt Drogendealer, ja, also das wird man meist nicht freiwillig oder weil man so gern. Drogen das glaube ich braucht. auch nicht. Aber das können wir ja dann im Nachhinein noch kurz sprechen. Begleitet wird sein Werdegang durch eine alte kulturelle Sekte namens Ogboni-Bund eine religiöse Gemeinschaft, die alte Götter in Afrika verehrt. Aber auch bekannt dafür ist, ihre eigenen Mitglieder zu unterdrücken oder sie gar zu verfolgen, wenn sie nicht nach dem Glauben der Sekte handeln. Lila, hast du schon jemals von dieser Sekte gehört?
0: Na, und ich habe es mir jetzt gerade gedacht, hä,
1: was, Okkultismus? Ich habe ich hab dann ein bisschen recherchiert über diese, über diese Sekte oder über diesen Kult und es gibt tatsächlich einige fremdenrechtliche Fälle in Österreich, also Asylanträge, Aha. die gestellt worden sind, weil sie angeblich von diesem Okbuni, Okboni, Entschuldigung, Bund verfolgt worden sind. Das
0: wundert mich jetzt, dass ich das noch nie gehört habe.
1: Total komisch, ich habe es auch noch nie davon gehört. Und ist interessant, weil die Asylanträge, die eben von diesen Verfolgungen ansprechen, alle abgelehnt werden. Mhm. Das erzähle ich dann auch nachher noch. Markus Ofuma will aus Nigeria weg. Er will nach Europa, am besten nach Deutschland und sich endlich ein besseres Leben schaffen. Er legt sich einen falschen Namen zu und flieht 1994 nach Deutschland. Dort reist er illegal ein. Und es dauert nicht lange, sein Asylantrag wird in Deutschland abgelehnt. Also muss er sich etwas Neues überlegen. Er flieht erneut, und zwar dieses Mal nach Österreich. Aber er behält seinen richtigen Namen. Markus Omofuma. Doch auch hier ist seine Einreise laut dem Fremdengesetz illegal. Er stellt einen Antrag auf Asyl. Der wird erneut abgelehnt. Denn der Okboni-Bund, von dem er angibt, verfolgt zu werden, reicht für Österreich als Begründung für Asyl nicht aus. Und da kommen wir jetzt eben kurz zur Erklärung, dass Österreich, da gibt es mehrere Entscheide, also dass man nur sozusagen Asylstatus aufgrund von Verfolgung erhält, wenn die Verfolgung durch eine staatliche Organisation oder durch eine offiziell anerkannte religiöse Organisation erfolgt. Und dass dieser okboni bund relativ klein ist und nicht wirklich anerkannt ist, lehnt Österreich das eben als Asylgrund ab. Ja, mittlerweile, das war damals, mittlerweile gibt es auch schon
0: mehrere Gründe, also nein. Staatlich sagen, schwul oder lesbisch ist. Ja,
1: ja da, aber da geht es immer, wenn wenn du zum Beispiel schwul oder lesbisch bist, da geht es auch darum, dass in dem Staat das allgemein verboten ist. Und da, dieser okboni bund ist ja nur mhm. eine kleine Religion. Ich sag, okay, das ist nicht notwendig, dass du sozusagen aus deinem Staat fließt, nur damit sich diese Mitglieder nicht verfolgen, weil es halt andere Möglichkeiten gibt gebe, dass du denen entkommst, weil dich verfolgt ja nicht dein ganzer Staat, dass du jetzt gleich die, deinen Heimatstaat verlassen musst. Also so ist das so banal erklärt. Jetzt ja, zum,
0: ja, zum Asylrecht und subsidiären
1: Schutzrecht. Schutzrecht
0: möchte ich vielleicht im Rechtscheck noch einer was sagen.
1: Absolut, bin ich, bin ich ganz bei dir, weil ich habe eher ein bisschen einen anderen Rechtscheck noch. Omo Fuma erhält also den negativen Asylbescheid und er muss in Schubhaft. Am 1. Mai 1999 trifft der Bus am Rollfeld des Flughafens Wien-Schwächert ein. Markus Omofuma wird durch drei Beamte der Fremdenpolizei aus dem Bus begleitet. Schon während der Bus sich auf das Rollfeld in Richtung der Maschine bewegt, soll sich Omofuma gegenüber den Polizisten gewehrt haben. Daraufhin wird er schon an den Händen gefesselt und förmlich aus dem Bus getragen. Ein Augenzeuge berichtet das eben, dass Markus Omofuma zu diesem Zeitpunkt schon Kleberband, also Leukoplast, quer über seinen Mund geklebt bekommen haben soll. Und er soll nicht mehr fähig gewesen sein, selbst zu gehen. Er wurde getragen. Andere Berichte sagen, dass die Begleitung zum Flugzeug noch ohne Probleme und ohne Fesselungen stattfand. Also es ist nicht eindeutig, wo es wirklich begonnen hat. Mhm. Laut dem späteren Strafverteidiger der Polizisten habe Markus O. Oh aber bereits bei der Ankunft und im Bus versucht, die Polizisten zu beißen, weswegen die Maßnahme des Beklebens des Mundes unabdingbar gewesen sein soll. Angeblich hatten auch alle drei Beamte tiefe, ja sogar blutende Bisswunden getragen. Verifizieren lässt sich das jedoch aus keiner Quelle. Was,
0: das ist gar nicht protokolliert?
1: Okay. Angeblich nicht, nahm Auch komisch. Ja, es ist der ganze Fall es war wirklich nicht einfach zu recherchieren, weil... Es werden so viele Behauptungen aufgestellt und irgendwie erfahrt man nie wirklich, was es davon gestimmt hat und was nicht. Und es ist vieles unter den Teppich gekehrt worden.
0: Mhm.
1: Als die Beamten dann mit dem Festgenommenen an Bord des Passagierflugzeuges gehen, soll er aber dann wirklich begonnen haben zu randalieren. Er will unbedingt seine Abschiebung verhindern. Und jetzt kurz zur Erklärung: Abschiebungen erfolgen noch heute in normalen Passagierflugzeugen unter Begleitung sogenannter Abschiebungsbeamte. Diese Beamten sind Polizisten aus allen Abteilungen, also sowohl auch normale Streifenpolizisten, als auch Kriminalpolizisten oder Beamten der Vega und Cobra.
0: Mit Sonderausbildung natürlich vorgemerkt. Das
1: wollte ich gerade erklären. Also. Die haben, Du nimmst uns einfach weg. Danke, Lila, fürs Unterbrechen. Entschuldigung. Also für diese Polizisten gibt es dann einen eigenen Bewerbungsprozess mit einer anschließenden Ausbildung. Ich wollte jetzt Wie wir nur Wie uns die verhindern. Lila gerade, die Lila, die unbedingt jetzt auch zu Wort kommen wollte, <lacht> erklärt hat. Ich wollte
0: jetzt nur verhindern, dass Trinkt unsere Hörerinnen Wein glauben, und hört zu. <lacht> dass, dass, die, dass der Polizist einen Strafzettel verteilt und zwei Stunden später jemanden abschiebt.
1: <lacht> ja, das kann schon passieren. Ja,
0: aber aber auch nur, wenn er die Sozialausbildung da- hat.
1: Ja, genau. Gut, zurück zum 1. Mai 1999, als die Polizei das Flugzeug mit Omo Fuma betritt. Ein Passagier der Maschine Richtung Sofia, Bulgarien, erinnert sich. Omo Fuma soll bereits gefesselt und geknebelt das Flugzeug betreten haben. Und jetzt stellt sich da gleich für mich die Frage, äh, geknebelt finde ich ein ziemlich hartes Wort oder gefesselt. Ich nehme mal an, dass er Handschellen, das ist halt für mich, das kann von bis sein. Weil für, ich sage mal, für einen normalen Bürger ist gefesselt, auch Handschellen. Auch Handschellen. Ja. Mhm. Das, ist halt, das ist halt, eine sehr subjektive Wahrnehmung. Für mich ist mhm. geknebelt, wenn der, ich weiß nicht, mit Klebeband und Seilen ja, alle Gliedmaßen irgendwie. Ja, das ist halt die Frage. Das ist halt wer benutzt die Wörter wie? Das ist wirklich. Aber ich finde, das ist wichtig zu erwähnen in dem Kontext, ja. dass man mal sagt, okay, das ist immer subjektiv, wie man solche Worte wählt und was man dann selbst damit meint. Mhm. Weil für mich ist eine Fesselung nicht Handschellen anlegen. Nein, für mich, für mich sind, okay, der Festgenommene hat Handschellen angelegt, das ist für mich keine Fesselung. Mir ist bewusst, dass es eine Freiheitsentziehung ist, aber es ist keine Fesselung. Na, für das mich ist es auch,
0: dass du ein Knebelknödel im Mund hast.
1: Ja, es klingt irgendwie viel brutaler. Also es wäre für mich ein zu brutales Wort für, eine, ja, für Handschellen. Mhm. Aber alle Passagiere, welche später vor Gericht erscheinen, sind sich einig. Die Umstände, wie Omo Fuma in das Flugzeug gebracht wurde, waren nicht normal. Keiner der Zeugen hatte das Gefühl, dass wirklich Gefahr von dem Mann ausging. Einige meinten zu diesem Zeitpunkt schon, er war praktisch bewegungsunfähig. Mhm. Von der Seite der Polizei kam jedoch eine etwas andere Sicht der Dinge. Die gibt später an, dass sogar die Flugzeugcrew sie gebeten hätte, endlich den Festgenommenen rückzustellen, da er angeblich schon so heftig randalierte. Angeblich auch, damit der Abflug der Maschine nicht unnötig verzögert wird. Um 18.20 Uhr hebt die Maschine dann Richtung Bulgarien ab. Markus Omofuma wird an seinen Sitz gefesselt. Die Polizisten kleben ihm den Mund und auch die Nase mit Leukoplast zu.
0: Das ist halt nicht so geschickt.
1: Ja. Der Unterkiefer des Mannes wird mit Klebeband fixiert. sowie auch seine Brust, welche somit einer Kompression unterliegt. Angeblich soll ein Zeuge auch beobachtet haben, wie einer der Beamten auf den gefesselten Mann mit Kleberolle einschlug.
0: Mhm.
1: Ja, also ich da gehen wir dann schon in die Richtung ja, das ist Fesselung. Nein. Einigen Passagieren fielen diese grausamen Methoden auf, wollten nicht tatenlos dabei zusehen. Sie versuchen, an das Crewpersonal heranzutreten. Einige versuchten auch, mit den Beamten direkt zu sprechen. Vergebens. Seitens der Crew kamen nur Worte wie »Das ist gängige Praxis, wir können da nichts tun, das sind polizeiliche Amtshandlungen« den
0: Mund und die, wow.
1: mhm. und die Nase. Schon heftig. Aber pass auf, es geht noch weiter. Gegen 21 Uhr wird durch einer der Beamten der Puls gemessen, weil er so tief geschlafen hatte. Auch eine Stewardess kam und fühlte den Puls. Angeblich alles in Ordnung.
0: Mhm.
1: Markus Omofoma wurde so gut wie bewegungsunfähig gemacht, aber noch schlimmer atmungsunfähig. Das Gericht stellt später fest, durch den Druck auf seine Brust durch das Kleberband und die zusätzliche Verklebung von Mund und Nase, war er so gut wie atmungsunfähig.
0: Ja, logisch, da muss ich nicht einmal Arzt sein. Mhm.
1: Sein Erstickungstod war lang und qualvoll. Circa eine halbe Stunde muss es gedauert haben, bis Omofoma tot war. Um 21.08 Uhr bei Ankunft des Flugzeuges in Sofia alarmierten die Beamten und die Crew den Airportarzt. Keiner der Beteiligten konnte einen Impuls an Markus Omofuma fühlen. Er war nicht mehr ansprechbar und schon lange nicht mehr bei Bewusstsein. Um 21.18 Uhr traf der Arzt ein. Dieser konnte nur noch den Tod des Markus Omofuma feststellen. Ich weiß nicht, wie es dir
0: geht. Ich brauche noch mal jetzt kurz eine ja. Pause zum Durchatmen. Also, ich versuche mal das Bild gerade im Kopf ja. vorzustellen und das ist, schaut nicht gut aus.
1: Nein. Und es ist egal, wie du es drehst und wendest und egal, ab welchem Zeitpunkt er jetzt gefesselt sein mag oder nicht. Es war auf jeden Fall so eine Fesselung, dass er dran gestorben ist und das hat man dann auch nachweisen können. Und das,
0: das mit Mund und Nase ist belegt?
1: Es gibt Es gibt Berichte, die sagen nur Mund, andere sagen ja nur Nase. Es ist auf ja, aber das Fall was hat
0: der airport Also da werden sie wahrscheinlich schon ja, der entfernt hat nur haben, noch ja. Den, ja, da
1: haben sie es dann schon, schon entfernt. Ne. Also der hat nur noch den Tod festgestellt. Also die, es gibt dann unterschiedliche Mediziner, die halt eben Gutachten erstellen und es sind sich eigentlich alle einig, dass halt die Fesselung zu dem Tod geführt hat, weil, also die Fesselung um, 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 um die Brust hat halt eine Kompression in der Lunge sozusagen verursacht und dadurch ist er erstickt. Also er ist erstickt, erstickt war mhm. da die Todesursache. Der Tod des Abschubhäftlings Markus Omofuma, welcher unter Aufsicht der Polizei stirbt, verbreitet sich rasch in den Medien. Unverständlicherweise, der Aufschrei ist groß. Schnell machen die Methoden der Beamten die Runde. Menschenrechtsverletzung und Foltermethoden. Der damals oberste Polizist und Polizeibeamte Michael Sicker äußert sich wie folgt gegenüber der Medien. Das Knebeln mit Klebebändern sei eine unübliche Methode, die nur ganz selten angewendet wird. Zitat. Mhm. Und dazu muss ich jetzt sagen, es ist nirgends vorgesehen. Das Na, also ist heutzutage me- sowieso nicht, das ist das eine eindeutige Menschenrechtsverletzung. Ja. Also, also das, das, das hätte ich das noch nie gehört. macht man nicht. Man klebt niemandem den Mund zu. Und ich hatte das auch schon bei Amtshandlung, Mich, Ich wurde schon bespuckt. Ich bin schon versucht war, geworden zu beißen. Alles. Na, es gibt hab ja Spuckschutzhauben, dass man richtig, sich vor Krankheitserregern schützt. Ja, die gibt es dann in der Rettung. Aber es
0: ist halt... Na, die gibt es bei uns auch schon. Echt? Ich habe die noch nie gesehen. Ja, ja, wir sind schon so weit. Ja. Gibt's also nicht ich, hab, ich also kann Rettung, sagen, ich ja? habe sie
1: in der, im Außendienst nie gehabt. Also ich bin noch... Gut bespuckt worden und auch <lacht> fast gebissen worden. Ähm, das birgt halt das Risiko dieses Berufes. Es ist auch nicht leibend und ich kann auch absolut nachvollziehen, dass das gewisse Aggressionen in einen aufflammen lässt, aber ich wäre nie und nimmer auf die Idee gekommen, irgendjemandem den Mund so zuzukleben. Also, also ich finde allein das. Dieses, ich finde das auch so erniedrigend. Ich würde
0: gerade sagen, äh, neben dem her, dass es ja. wahrscheinlich auch
1: nicht das Beste für die Atmung ist, finde ich es auch sehr erniedrigend, ja. muss ich auch ehrlich sagen. Muss ich, ich will mich da jetzt nicht auf ein Podest stellen und jeder macht seine Fehler und ich kann mir schon, schon vorstellen... Keine blöde Idee wäre ich nicht
0: kommen. Entschuldigung. Aber das ja, vor
1: allem, weißt allein, dass die schon Leukoplast mit sich geführt haben. Mhm.
0: Hat ja schon, ja. War, also ich habe es ja meinen Einsatz gut nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> Höchstens, weil ich mir in den Finger geschnitten habe. Mhm. und dann
0: Oder <lacht> die Ohren von deinem Hund kleben musst, weil die so groß sind.
1: <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Wie gesagt, es gibt dann auch eine Internetquelle, die einen ehemaligen Polizisten interviewt. Und der halt dann auch meint, also dass diese Methoden, die die Polizisten angewendet haben, sind halt eindeutig Foltermethoden und sind verboten. Und wie auch schon erwähnt, haben die Beamten halt Gegenstände für die Festnahme mitgeführt, welche dienstlich nicht vorgesehen sind, also Klebebeine mhm. und auch Kabelbinder. Das ist nicht erlaubt, jeder Polizist hat Gegenstände zugewiesen, die er für bestimmte Situationen verwenden darf und alles außerhalb davon ja, ist halt nicht erlaubt. Wann war das jetzt, 94 oder was?
0: 99. 99. Man muss halt auch dazu sagen, leider, das glaube ich, 99 die Methoden, noch ganz, ganz andere waren, einem normalen Regelausendienst.
1: Auf jeden Fall. Also Auf heißt Fall. sind die
0: viel, viel professioneller unterwegs.
1: Absolut. Gott sei Dank. Ich sage ja, das ist jetzt doch 23 Jahre her. Da hat sich sehr, sehr viel geändert und deswegen mhm. ist es ja auch so wichtig, glaube ich, dass wir darüber sprechen und das dann auch genau erklären. Der ganze Vorfall entfacht zu einer hitzigen politischen Diskussion. Schuldzugeständnisse gibt es keine. Teilweise berichten sogar gängige Tageszeitungen über die Abschiebung von Omo Fuma, dass er ja so in der Art selbst schuld gewesen ist und dass alles nur passiert ist, weil er sich gewehrt hat. Hm. Ja, ich nenne jetzt nicht den Namen dieser Tageszeitung. <lacht> Im Straflandesgericht Neuburg kam es dann zum Prozess gegen die drei Beamten. Passagiere wurden als Zeugen angehört, sowie auch die gesamte Crew des Fluges. Und die drei Beamten geben an, nichts davon mit Absicht gemacht zu haben. Sie erzählen dann eben, wie Omo Fuma sich gewehrt haben sollen und dass sie halt durch diese Maßnahmen versucht haben, ihre eigene körperliche Unversehrtheit als auch die der anderen und Anwesenden zu garantieren. Und sie waren sich einfach nicht im Klaren darüber, was diese Methoden anrichten können oder dass sie überhaupt zum Tod führen könnten. Und wie schon vorhin erwähnt, zahlreiche medizinische Gutachter stellen fest, die Fesselungen und das Verkleben von mund nase und das Fesseln an der Brust hat zum Erstickungstod von Omofoma geführt. Es konnten dann auch Spuren von Klebstoff des Leukoplast-Bandes ja, in der Lunge des Opfers gefunden werden.
0: Mhm. Ja, da wird er schon heftig geatmet haben,
1: ja. Ja. Und vor allem, wie auch vorher erwähnt, er war halt dann ruhig und sie, halt dann, sie haben halt dann so behauptet, ja, er hat geschlafen, weil also sie haben geglaubt, er hat geschlafen. Aber
0: ja, mit Leukoplast schlafen ist auch nicht
1: optimal. Ja. Das Gericht kommt zu einem relativ milden Urteil. Es berücksichtigt die bis dato völlige Unbescholtenheit der Polizisten, ihr Beitrag zur Wahrheitsfindung, die lange Verfahrensdauer, also wir reden davon über zwei Jahren, und das Gericht weist darauf hin, dass die Polizisten an sich nicht allein schuldig sind, sondern das ganze System und die Leute, die dahinter stehen. Also das hast du eh schon angesprochen, mhm. dass halt zu der Zeit, sag ich mal, vieles nicht so ganz... Rundgerannt ist da. Also quasi ein Organisationsverschulden, wie
0: man so sagt.
1: Ja, unter anderem. Die Problematik bei Abschiebungen wird schon jahrelang heftig kritisiert. So wie auch die Missstände in den Polizeianhaltezentren. Also das ist da, wo die Schubhäftlinge halt unterkommen. Da kann Silila dann genaueres dazu sagen. <lacht> ja, genau, weil die ich k- arbeite in so einem. Richtig. Diese Kritik kommt nicht nur von Menschen, die für ihre Recht auf die Straße gehen. Auch die EU selbst kritisiert Österreich. So wurde von dem Europäischen Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe – so nennt sich das Kurs CTP – bereits 1990 gefordert, dass Österreich ein unabhängiges Organ zur Kontrolle der Haftanstalten einrichtet. Erst zehn Jahre später, nach dem Tod von Omo Fuma, wurde unter Druck an den Innenminister Karl Schlögel solch eine Stelle eingerichtet. Die Kritik an der Polizei und dem rassistischen Abschiebewesen bleibt aber noch immer vorhanden. Anstatt den Versuch einer Veränderung zu starten, geht aber der damalige Innenminister Karl Schlügel in die Offensive. Er startet die Operation Spring oder Operation Spring, sagte das. Noch auch? nie gehört. Ich habe es auch noch nie gehört und ich war mehr schockiert. Keine vier Wochen nach dem Tod von Omo Fuma kommt es zu zahlreichen Verhaftungen von illegal aufhältigen AfrikanerInnen. Viele von ihnen wurden auch mit der Begründung festgenommen, dass sie eben beim Drogendealen erwischt worden sein mhm. sollen. Also es wurde halt in der Zeit... China dass das nicht
0: so passt, sagen Sie so auf die Art, dass das kurz nach dem Tod anders jetzt wieder unabhängig voneinander, muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, aber es ist halt, ich denke mal, selbst wenn ich so eine Operation starte, weil es ein Problem mit Drogendealern gibt, mm. kann ich, das sollte ich da vielleicht ein bisschen einen besseren Zeitpunkt wählen. <lacht> ja, eventuell, ja. Sind wir uns ehrlich, ja? Ja, es kommt schon. halt nicht ganz so gut und es war auch offensichtlich so gemeint, so in der Art, so als Rechtfertigung für den Vorfall, so in der ja schauts her, wir haben ja da ein Problem, deswegen. Mm-hmm. Ja, ich
0: verstehe und das finde wie es halt, politisch gemeint war, ja. Ja, mm. es finde ich halt absolut bietetlos. Nein, no, es passt nicht ganz, ne?
1: Diese Aktion der Polizei ähm, steht bis heute natürlich scharf in der Kritik. Jo, liebe Lila,
0: was sagst du? Ja, sehr schwieriges Thema. Also mh. eben, wie wir jetzt gerade schon geredet haben, ich glaube jetzt nicht, dass die Beamten, es also waren glaube ich nur Männer, gell, dass mhm. die Beamten damals das gemacht haben, weil es ihnen so Spaß gemacht hat. Das glaube ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendeine Folterknechte waren, die darauf gewartet haben, dass sie werden foltern können. Aber ich glaube auch, dass auch wenn sie die Ausbildung nicht bekommen haben, damals, und der wird es wahrscheinlich, ich spreche jetzt wirklich rein aus der Luft, ich weiß es nicht, die wird es vielleicht in der Qualität nicht gegeben haben, deshalb gibt Heute ist die Qualität und die Arbeitsmittel ganz andere. Komplett. Ja, vor allem,
1: wir haben ja auch vorhin schon drüber gesprochen, ähm, nicht vor laufenden Aufnahme ähm, wie damals die Beamten zum Schießen ausgebildet waren. Ja, das
0: war ja völlig was anderes, also, also vor das 30, 40 Jahren. kann
1: man nicht mehr vergleichen mit der heutigen Ausbildung. Ja, man kann die Polizeiausbildung kritisieren, aber es gibt gewisse Punkte, auf die wirklich viel Wert gelegt wird. Also das sind, es gibt eben mittlerweile Training in Menschenrechte. Also wir haben das sehr in der Schule schon gehabt. Sogar, ja. Wir haben ganz viel Menschenrechtstraining gehabt. Also als wirklich, das wird gut geschult. Dein Mann ist Menschenrechtstrainer. Genau. Also da gibt schon sehr viele Polizisten, die sich dazu ausbilden lassen und dann wirklich vor allem in solche Polizeianhaltezentren dann unterwegs sind und die Leute
0: schulen. Genau, und, und ich arbeite in einem Polizeianhaltezentrum, eigentlich sogar in einem Schubhaftzentrum ja. und wir sind ja täglich konfrontiert mit Abschiebungen, mit Neuzugängen und so. Aber ich muss dazu sagen, dass mir immer das Wichtigste ist, die Würde des Menschen zu wahren. Das ja. ist so wichtig und es ist egal, ob die Person jetzt, welch, egal ob man die Hautfarbe sowieso, es ist das mhm. Geschlecht egal, es ist völlig egal, welche Abstammung der hat, dem ist die Freiheit entzogen worden. Per Gerichtsbescheid, zu Recht wahrscheinlich, weil ein Gericht hat ja. geurteilt, Asyl oder nicht Asyl, äh, Aufenthaltsrecht oder nicht Aufenthaltsrecht. Und wenn ihm schon die Freiheit entzogen worden ist, dann muss ihm die Würde bleiben. Basta. Und das ist, das ist ein oberstes Gebot an alle meine Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, und wichtig ist halt auch dabei, das, weil immer die Polizei kritisiert wird, ja, wie können die Beamten so grausam sein und, und, und den abschieben. Man muss immer bedenken, die Polizei ist exekutive, das heißt ausführende Gewalt. Ja, wenn es ein negativ Bescheid gibt, Richtig. muss eine Person wir abgeschoben führen werden, nur aus. So, genau. Ja, man kann sagen, ja, ihr seid nur Marionetten, das stimmt nicht, weil man kann sich immer sagen, okay, ich habe jetzt den Bescheid, der gehört abgeschoben, ich kann mich immer dafür entscheiden, wie ich mit dem Mensch umgehe und wie du sagst, ich kann immer schauen, dass ich die Menschenwürde dabei behalte. Ich muss nicht immer im Konsens sein, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Na gar nicht. Also ich glaube, dass viele Polizisten egal jetzt
0: bei welchem Thema, ich nicht nur bei Abschiebungen, richtig das Fremdenpolizeigesetz
1: ja? ist sehr sehr kritisch zu betrachten, ja? ist mir schon bewusst. Aber ich als Polizist kann entscheiden, wie ich mit den Menschen umgehe. Und ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig zu beachten. Also ich traue
0: mich sagen, ich weiß es niemals nie, und das kann ja. ja alles sein. Aber ich traue mich zu sagen, dass so eine Abschiebung, wie sie beim Omo Fumo stattgefunden hat, heutzutage nicht einmal in die Nähe kommen wird. Also ah. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwer trauen würde, in einem Passagierflugzeug jemanden mit Leukoplast so festzuschnüren Richtig. am Sitz. Nein, also es gibt auch, natürlich sind Abschiebungen nicht einfach und natürlich fliegt nicht jeder gern zurück in sein Heimatland, klar. Aber es sind die Methoden eine andere oder es wird einfach ja, was weiß ich, der er verlegt oder was weiß ich, irgendwas wird gemacht, aber es wird da jetzt nicht irgendwer geknebelt und festgebunden, also, dass er das keine Luft kriegt. Ich glaube,
1: da kann man mittlerweile auch schon unser Handelns vorlegen, dass das nicht mehr passiert. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne einige Kollegen, die bei der Abschiebung dabei sind, ich weiß nicht, das ist einfach nicht mehr in den Köpfen von uns. Es ist oder nicht in den Köpfen, die Leute Köpfe, sind anders. Ja, oder? wie du sagst, ich könnte mir das nie vorstellen, da irgendwen den den Mund zu kleben und ich, ich kenne das Gefühl, wenn man wenn man wirklich wütend ist, wenn man sich irgendwie erniedrigt fühlt, wenn man überfordert ist, wenn man gestresst ist, aber das sind halt einfach Sachen, auf die Idee würde ich nie und immer kommen. Ne? Man muss halt auch sagen, wir haben eh vorher auch off-records
0: diskutiert wegen ähm, damals, halt, wie das alles war, weil äh, da gibt es ja diesen bekannten Fall aus Wien, über den haben wir eigentlich geredet, ja. diese Geiselname im, was war das, in einem Kindermodengeschäft, Kindermodengeschäft ja. wo dann, was nicht, da gibt es auch reportage unzählige Schüsse waren das in die 90er Jahre? Unzählige Schüsse gegen die Scheibe blind gegangen sind. Das gibt's ja halt auch nicht mehr. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das dann nur so noch wie in der Nachkriegszeit waren oder die Gesellschaft einfach robuster ist. ist das, das richtige Wort. Gröber war allgemein. Ich,
1: ich, ich würde nicht sagen robuster, sondern halt gröber. Und ich glaube, dass damals halt die Polizei noch mehr Autorität war und auch immer so. Autoritätspersonen hinterfragt man nicht. Ich würde sagen, es ist ja damals es wurde auch nicht, nicht hinterfragt, hinterfragt genau. worden und also das hat sich halt kann gut oder schlecht sein, aber ich denke schon, es ist gut, dass einfach die Leute mehr wissen wollen und auch mehr hinterfragen. Also ich glaube, wenn heute jetzt irgendwer blind äh weiß nicht unzählige Schüsse in, äh,
0: in ein Fenster reingibt, wo man nicht zu 100 weiß, ob ein Geisel dahinter ist. Das würde es nicht mehr geben. Also Nein, also ich, ich weiß, wie undenkbar. das ist, wie,
1: wie die Behörde vorgeht bei einem Schusswaffengebrauch. Grundsätzlich ist es ja trotzdem so, wenn ein Schusswaffengebrauch ein Menschen ist, dann bekommt es die Staatsanwaltschaft. Und es und wird objektiv geprüft. Es wird objektiv geprüft. Also das muss man schon ehrlicherweise sagen.
0: Die Zeiten waren auf jeden Fall andere, das waren sie. Also ja. vor 30, 40 Jahren, wie, wie der Fall, ich finde sogar leider, dass sie das sehr, sehr schlimm anhört. Also wenn ich mir das Bild so vorstelle, dass sie den überall voll geklebt haben im Gesicht und auf dem Brustkorb, das löst in mir so viel Schmerz aus, wirklich. Also ja. ich denke mal, wenn ich jetzt vor Ort wäre und das passiert, dann würde das nicht passieren, weil ich würde den Beamten etwas sagen und Niemals. Und ich finde es ja interessant, dass die Personen dann im Flugzeug anscheinend was gesagt haben, aber das dann trotzdem keine Durchsetzungskraft gehabt im Heizstock ja.
1: würden die wahrscheinlich es sogar die Beamten wegziehen. Können, ja, es, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Und ich muss jetzt noch etwas zu sagen, ich glaube, ich habe das Urteil gar nicht gesagt, was die ja, Kollegen du, dann gesagt haben. Du hast gesagt, also es ist haben. milde äh, ausgefallen. Es ist milde ausgefallen. Also grundsätzlich, sie sind verurteilt worden nach dem § 81 Strafgesetzbuch das ist fahrlässige Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen. Mhm. Und das grundsätzlich das Strafmaß geht bis drei Jahre und sie haben acht Monate bedingt auf drei Jahre bekommen und die Kosten des Verfahrens. Mhm. Jetzt dazu, milder, ja. das ist schon sehr milde. Was sagst du dazu?
0: Ja, das stelle ich weniger in Frage, weil da müsste man die ganzen Umstände kennen und unbescholten waren es auch. Ich
1: finde es echt schwierig zum beurteilen, weil wie du sagst, damals das System war ein anderes als heute.
0: Also Heizdruck würdest du wegen Folter kriegen.
1: Wenn das das gleiche, Heiz passiert, hast das Folter. Das haben wir, ja, oder eben quälen oder vernachlässigen. Ganz eines, sicher. Ja.
0: Also kein Fahrlässiges. Ich kann ich mir nicht vorstellen, ich bin keine Richterin, aber...
1: Also ich habe ja, hab ja dann noch ein bisschen drüber recherchiert und... Es gibt, pff, hat sich jetzt, vor drei Jahren hat sich eben der, war der 20. Todestag von Omofuma mhm. und da steht eben auch dieses Urteil in Kritik, weil sie halt gemeint haben, ja, sie, die Beamten hätten nach Paragraph 312 verurteilt werden müssen, quälen oder vernachlässigen ja, eines Gefangenen. Gefangenen ja.
0: also also es, ist, ähm, es gibt
1: einen eigenen Paragraphen sozusagen für, wenn du... Hat es den anscheinend damals schon gegeben? T- ja, sicher, wenn es kritisiert
0: worden wäre, wahrscheinlich schon.
1: Ja, 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 den hat... Ich weiß schon. Moment, Moment. In Kraft. 1.01.1975, ja. Also
0: ja, dann hat es ja doch sehr wohl gegeben, okay. Hm.
1: Deswegen ist halt auch das ist halt sehr milde weil sie nur fahrlässige Körperverletzungen. Und eigentlich muss man halt schon ehrlicherweise sagen, es sind alle Tatbestände von Quälen oder ja, ja. Ich meine,
0: für die Spezialprävention, also für die für den Beamten selber, wird es wahrscheinlich gereicht haben, die machen sowas nie wieder. Oder haben sowas nie wieder gemacht. Für die Generalprävention, ja, hätte es damals vielleicht nicht gereicht. Weiß ich nicht. Ja. Aber doch auf jeden Fall. Also Kannst du noch
1: kurz erklären, was mit Generalprävention gemeint ist?
0: Also, Strafe ist ja immer spezial. Und generalpräventiv sein, also spezial, um die Person davon abzuhalten, es nochmal zu tun. Also wenn jemand wegen einem Diebstahl bestraft wird, versucht man ihn so zu bestrafen, also von der Höhe her oder von der Geldstrafe her, damit diese Person nicht wieder in Diebstahl begeht. Und Generalprävention soll gesellschaftlich sein. Also wenn jetzt in der Zeitung steht, der Dieb von, was nicht, von dieser Golduhr hat zwei Jahre Haft gekriegt, sollen sie alle anderen denken, oh mein Gott, der hat zwei Jahre Haft gekriegt, dann stelle ich lieber nichts. So auf die Art. Und ich nehme mal an, in so einem Fall sollte halt die Generalprävention an alle Polizistinnen und Polizisten gehen. So auf die Art, du, du, wenn du das machst, könnte dir auch eine hohe Strafe passieren.
1: Ja, genau. Also kurz zur Erklärung der Paragraf 312 sagt, ein Beamter, der einen Gefangenen oder einen sonst auf behördliche Anordnung verwarten, der seiner Gewalt unterworfen ist oder zu dem er dienstlich Zugang hat, körperlich oder seelische Qualen zufügt.
0: Ja, das ist halt der klassische, ähm, wir sagen immer, Häfenparagraf. <lacht> ja, also den, den, ja, du ist den haft aber auch hast
1: du, dass es das gibt. Genau, den ich.
0: sollst du halt nicht irgendwie ja, quälen, vernachlässigen, ja.
1: Äh, verwahrlosen lassen, weil sonst bist du dran. Ja, und dann gibt es natürlich auch, wenn das halt dann eine schwere Körperverletzungen oder den Tod zur Folge hat, dann steigt eben das Strafmaß auf bis zu zehn Jahre.
0: Es hat mit einer Garantenstellung zu tun. Richtig. Du musst nämlich als die Person, die diesen Häftling verwahrt, so für sie... Für sie Sagen wir so, leibliches Wohl ist jetzt das falsche Wort, weil Ja, du bist wirsten, verantwortlich. Du bist für ihn. verantwortlich. Ja. Also, also der Häftling muss genug zum Essen bekommen, er muss die Möglichkeit haben, sich zu waschen, er muss die Möglichkeit haben, zur Toilette ja. zu gehen. Das sind alles so Punkte, für die bist du verantwortlich.
1: Wer kann sich ja nicht frei bewegen, also er kann Richtig. jetzt nicht einfach aufsperren die Zellentür und gehen. Deswegen wird ja auch auch in der Polizeischule viel darüber gesprochen. Eine, eine Festnahme, das ist eine Freiheitsentziehung. Das ist was ganz, ganz gravierendes. Und dann hast du als Polizist eben diese Garantenstellung übrig, die du zum Beispiel als Mutter gegenüber deinem Kind hast.
0: Genau, also auf gut Deutsch ist es einfach, du musst dich um diese Person kümmern. kümmern richtig. Und
1: das ist wirklich einfach
0: aufgestrickt gesagt und deswegen ja. muss man die Person auch mit Würde behandeln.
1: Ja, das muss man, denke ich sowieso. sowieso jeden, auch den du nicht festnimmst. Ich denke da umso
0: mehr. Aber ich finde, dass im Anhaltebereich die Grenzen ja noch viel mehr verschwimmen, meiner Meinung nach, weil, ähm, dass du jemanden, den du jetzt nicht festgenommen hast, ähm, nicht so sehr auf den aufpassen musst, ist auch klar, weil du, weil der heute diese Bewegungsfreiheit einfach in Haft hat er diese nicht. Der kann nicht zum Billaumi gehen und sie was zum Essen holen. Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du auch fragst, wann, oder dass es fixe Essenszeiten gibt, also dreimal am ja. Tag zum Beispiel, was Dass üblich du ist. sozusagen
1: als Behörde, als Polizist, ähm, wirklich schon von dir aus sagst, okay, ich biete das und das für dein Wohl. Also, aber sie war
0: wir beachten auch solche Sachen wie Rauchen, weil es ist halt nun mal eine Sucht und man muss auch dieser Sucht nicht auf kalten Entzug setzen. Also, wir haben das setzen. auch immer, wenn,
1: wenn wir Festnahmen gehabt haben, es war immer so, wenn der Festgenommene rauchen will, dann haben wir das immer möglich gemacht. Natürlich nicht mitten in der Einvernahme, wenn jetzt gerade mitten im Satz, sondern gesagt, okay, machen wir das jetzt noch die eine Frage fertig und dann gehen wir nach Rauchen. Genau. Also, das, das ist einfach auch ein, ich denke mal, es kann ja auch ein Miteinander sein. Ja, das natürlich. Halt, ich, wie ich schon am Anfang gesagt egal was der Mensch verbrochen hat, ich muss trotzdem ihn als Mensch behandeln. Und wenn er ein Raucher ist, dann hat er auch das Recht, dass er raucht. Und wenn er fünfmal Durst hat, ja, dann kriegt er fünf Gaseln Wasser. Ja, genau. Er kriegt jetzt keinen <lacht> Kuchen und Croissant und was weiß ich, ja. Aber ich sage mal, er darf aufs Klo gehen und... Ja, ich und wenn er dreimal aufs Klo gehen muss, dann geht er dreimal aufs
0: Klo. Ich, ich denke mir halt, ich habe mir auch immer, immer jetzt nicht nur im Anhaltevollzug, sondern allgemein ähm, auch auf der normalen Dienststelle gedacht, egal was diese Person angestellt hat, ob das jetzt ein Mörder oder nur unter Anführungszeichen ein Schokoladendieb war, ja. ich bin doch kein Richter. Ich verurteile diesen Menschen nicht. Ich ja. habe das nur zum Abarbeiten und dann.
1: Was nicht immer einfach ist. Also Ich muss schon ehrlich na, sagen, wenn nicht. du halt dann einen Sexualstraftäter vor dir sitzen hast und der dann auch noch präpotent und unhöflich. Aber das muss man
0: ausblenden. Ja, man, eh, man
1: blendet es eh aus, aber innerlich denkst du dir halt dann schon oft. Also wenn er dann schon zum fünften Mal fragt, ob er jetzt aufs Klo gehen kann und du ganz genau weißt, er nutzt das jetzt nur aus. Aber du musst halt trotzdem, du musst halt runterschlucken deinen Stolz und sagen, ja, ah, okay. Und ja, es so. ist und es ist nicht immer einfach. Deswegen, ich sage ja, die Polizisten werden auch in einer, in einer vielleicht genervt sein, gestresst sein und dass man dann vielleicht mal überreagiert. Ja, kann passieren. Aber das sind und einfach zum Beispiel ja, ist das oder kann so. alles passieren. Polizisten sind auch nur Menschen und man darf, glaube ich, auch Fehler machen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, zumindest versuchen
0: wir, so nah wie möglich die staatliche Institution zu sein, die immer korrekt und objektiv entscheidet. Aber wir sind keine Maschinen, Na, das sondern wir sind halt klar. auch nur
1: Menschen und wir machen auch Fehler. Es gibt Tage einfach, wo du halt vielleicht einmal unhöflich reagierst, wo du nicht richtig reagierst und das ist, finde ich halt dann auch wichtig, dass man der Gesellschaft das irgendwie halt so ein bisschen vermittelt und sagt, okay, du es uns nicht gleich grillen, genau. nur weil okay. wir mal kurz unhöflich waren. Man kann auch einmal, und es gilt, glaube ich, egal in welchem Beruf und in welchem Staat, man, ein bisschen nachsichtig mit den Menschen sein. Wenn mal wer zu mir unhöflich ist, dem auch, okay, ist Et, nicht, hab ich ist nicht in Ordnung, aber wer weiß, was dahinter steckt. Und man darf es auch, glaube ich, mal mit einem Polizisten sein. Ja, natürlich. Weil dann
0: kommt immer, ja, dann hättest du den Beruf nicht gewählt. Ja, wenn das nur so schön wäre. Ja, wenn man das doch nur auf einen Knopf drücken könnte. Richtig,
1: das geht halt nicht. Das ist so logisch und so... Realistisch muss man einfach sein, das geht halt nicht.
0: Ich sehe das mittlerweile sogar schon wirklich sehr locker, weil auch letztes Mal habe ich dir erzählt, beim Billa war auf der Fleischstecke ein Mann, der war komplett wieder auf mich, weil ich telefoniert habe und während dem Telefonat mein, ähm, mein Kornspitz bestellt habe, bloß Beilagen. Aber ich habe ihm das gesagt und habe weiter telefoniert, dass er sich umgedreht und gesagt könnten Sie mal fertig telefonieren? Also komplett unhöflich, weil ich mir dann eigentlich gedacht habe, okay, kann ich bitte selber entscheiden, ob ja. ich noch telefoniere. Ja. Andererseits, wir haben dann kurz geredet, nachher habe ich hab das Gespräch beendet und er hat uns so gesagt, ja, es ist für ihn halt so stressig momentan und hin und her. Und ich habe dann da wir wirklich über das kurz geredet und so gesagt, das verstehe ich echt total gut, dass man manchmal halt einfach einen schlechten Tag hat. Und, und da bin ich lust- mir jetzt auch nicht böse gewesen.
1: Ich verstehe, die Situation, ich kann sowohl deinen Standpunkt nachvollziehen, also auch seinen, weil ich war schon in beiden Situationen, mhm. wo ich telefoniert der andere genervt war und wo ich neben mir gestanden hätte telefoniert und irgendwas anderes macht dann denke ich mir, bitte oh mach eins von beiden, aber es ist einfach nur nervig.
0: Ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, ich finde jetzt
1: nicht, dass die Bilderfiliale schlecht ist oder er ja, ein schlechter Mitarbeiter
0: ist, der hat einfach einen scheiß Tag gehabt. Das ja. ist so. und ja. ja, aber um das zu dem Thema eben, um auf Huma zurückzukommen direkt, es ist Wirklich heftig. Also ja, ich bin echt froh, dass es mittlerweile nicht mehr so
1: ist. Oder auch. Hoffentlich. Und was auch noch vielleicht ganz schön zu erwähnen ist, weil das eh so ein ein grauslicher Fall ist, 2003 hat dann die Architektin Ulrike Truger ein Denkmal kreiert aus afrikanischem Granit. Und das steht heute auf dem Platz der Menschenrechte im Bezirk, da beim Museumsquartier.
0: Echt? Habe ich noch gar nicht gesehen. Mal, beziehungsweise wahrscheinlich schon, aber nicht beachtet. Ich
1: habe dort vier Jahre lang Dienst gemacht und mir ist es noch nie aufgefallen. Schade, vielleicht es ist es im Podcast, sind, achtet das nächste ich, Mal wer drauf. Ich werde nämlich schauen, dass ich da jetzt mal vorbeikomme, Ich werde mir das mal anschauen. Es ist natürlich leider auch immer wieder Opfer von Beschmierungen, von rechtsextremen Gruppierungen. Ja, das finde ich ja ü- überhaupt nicht richtig. M- M- ganz,
0: aber... Es
1: steht mittlerweile unter
0: Denkmalschutz sogar. Okay. Ich meine, ich finde es auch nicht richtig, wie gewisse Quellen da angeben, haben, ja erst nach Europa oder nach Deutschland gegangen, um Drogendealer zu werden. Also ich glaube nicht, dass... Ich glaube, dass die wenigsten... Ja, und, und vor allem kann man sagen, mein großer Traum ist Drogendealer. Das wollte ich schon immer werden. Und, nur, <lacht> und selbst...
1: Sagen wir, er war das größte Arschloch, Drogendealer. Selbst dann hat er Selbst nicht wenn es so gewesen wäre, ja, geht das hat trotzdem das nicht. Verdient. nicht Es ist einfach so. Ich bin ja auch absolut... Gegner von Todesstrafe, es kann noch so ein schöner Arschloch sein. Das, nein, als, als Staat kann ich das einfach nicht bringen. Oder auch als Mensch einfach. Nur weil der Scheiße ist, muss ich nicht Scheiße zu dem sein.
0: Warst du, dass die Todesstrafe in der Europäischen Menschenrechtskonvention sogar noch verankert ist? Nein, das habe ich nicht gewusst. Naja, habe ich mit dem Robert letztes Mal diskutiert, wie er angefangen hat mit dem Menschenrechtstrainer. Da habe ich gesagt: Doch, doch, die Todesstrafe steht als legitim in der Europäischen Menschenrechtskommission. Aber Leukoplast
1: ist ein Folter.
0: Naja, aber die Todesstrafe, die von einem Gericht beschlossen wird. Das wird ja in Amerika Ach auch von so. Gerichten beschlossen. Ah, ja,
1: deswegen ist es ein Ort. Das finde ich ja so. Ich find's, also ich finde es überhaupt nicht find's richtig. Aber es schlimm. steht drin. Es ist so. Na. Und dann haben sich Europa immer so als, was die Menschenrechtler hinnehmen. Wir
0: haben es nicht. Man muss sagen, es gibt sie. Gibt sie? Gute Frage. Gibt es es irgendwo in Europa? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht.
1: Ich weiß nicht. Es gibt ja auch ur viele Länder auf der Welt, Nein. wo es sie, sie, sie offiziell noch gibt, aber halt schon seit Jahrzehnten nicht mehr durchgeführt. Das war ja, sie eben. Nicht. Aber ob ich, ich weiß es nicht, verankert ist.
0: Zumindest in den Ländern Deutschland, ähm, äh, Umgebung, Jetzt Ungarn, Österreich.
1: Wie lange lang gab es in Österreich die, die Todesstrafe? Mit 1. Juli 1950 wurde die Todesstrafe in Österreich abgeschafft.
0: 1950, wir du auch erst Nachkriegszeit. Jetzt, Jetzt denken wir jetzt haben es 1950 erst die Todesstrafe abgeschafft. Aber nein-
1: jetzt pass auf, ein Jahr davor war in der Steiermark der Gelegenheitsarbeiter Franz Löcker noch gehängt worden.
0: Ja, davon gehe ich aus, wenn das erst. Das ist ja
1: noch nicht so lange her. Nein, gar nicht. Org.
0: Also Robert sein Papa war eigentlich schon am Leben, als es noch die Todesstrafe gegeben hat. Wirklich? Ja. Robert sein Papa ja, mein, ist meine, oh, oh, schon...
1: Vor ja, oh ja, meine Oma,
0: meine Großeltern noch. Als Robert sein Papa noch jung war, hat man im Zirkus noch gegen Bären kämpfen können.
1: Das, Entschuldigung, aber <lacht> ich, ich sage, sage immer, die alten Zeiten waren besser. Das war halt schon wirklich besser, wenn nur halt gegen eine, Bären eine kämpfen. Eine wahre ja. Geschichte.
0: Und ich habe dann gesagt, hat wie gegen Bären. Er so, naja... Der, der hat halt so Handschuhe so Lederhandschuhe angehabt damit der an nicht zerkratzt, aber man hat gegen einen kleinen Braunbären kämpfen können, so ringen können.
1: War es gegen einen kleinen, na wenn schon einen ausgewachsenen oder?
0: Na schon, aber die
1: Kein glaub, die Schwarzbären, nein,
0: die Ach Schwarzbären, so. glaube ich, die sind nicht zu so groß.
1: Ach so, ja, ja, stimmt, die sind so ein bisschen krank. Und gegen die
0: hat dann hat man kämpfen können. Okay.
1: <lacht> Jetzt, Jetzt. Das echt Unabhängig davon, dass das absolute Tierquälerei ist, das Bild ist einfach schon genial in meinem
0: Kopf. In meinem Kopf ist immer dieses Bild, wie mein Schwiegervater gegen einen Bären kämpft.
1: Vor allem, ich habe letztens seinen Schwiegervater kennengelernt, das passt einfach zu 100%. Er ist ja auch
0: ein Bär. Also,
1: ja, also glaub, Er ist der Bärenkämpfer.
0: Ja, also ich glaube mittlerweile könnte einer besiegen, körperlich <lacht> rein.
1: Aber ich weiß nicht, wie er damals Und auch... Das sahen, war er ist schwerer als ein Bär, das weiß ich nicht.
0: I'm sorry Schwiegervater. Kampf-
1: Kampfgewicht ist das. Das ist absolut okay.
0: Aber wir werden es nie erfahren, weil man kann heute nicht mehr gegen Bären kämpfen.
1: Hm, das ist schon ein bisschen schade. Gegen Teddybären vielleicht. Ja. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussgeschichte.
0: Ja, was hast du da jetzt für eine Geschichte? Hannah in
1: Rage-Modus. Mir ist das heute. Du weißt ja vom letzten Mal noch, wie ich werde, wenn ich hungrig bin.
0: Ja, du bist super anstrengend ich und bin mein Mann super, genauso. Genau. Eben und nur ich anstrengende
1: dann ich dann so in Rage-Modus. Und heute bin ich drauf draufgekommen: die schlimmste Kombination, die es bei mir gibt, ist Hunger haben und Auto fahren. <lacht> <lacht> ich schwör dir, ich werde zum ärgsten BMW-fahrenden Proleten, den es gibt. <lacht> Gott sei Dank
0: hast du jetzt endlich einen BMW, der zu deinem Charakter passt. Es ist
1: wirklich so. Ich bin, nein, ich habe mich immer an der SDVO gehalten. Mhm. Aber. Wenn mein Lenkrad sprechen könnte, dann würde es wahrscheinlich vor Schmerz schreien. Ich war so wirklich heute im Regen, es, es fahren alle im Ortsgebiet, was ich, so 30. Ich, ich werde, ich bin gefahren und habe gesagt, bitte fahr weiter. Und ich bin mir so vorgekommen wie der ärgste Prolet in meinem tiefergelegten BMW mit dem Was heißt, Ver- ja, ja.
0: Um Gottes Willen, was hast du da gekauft? Das ist mir gar nicht aufgefallen. hast du hast schon
1: meine neue Felgen gesehen? Nein. Ja, so genau
0: habe ich nicht geschaut. Ja,
1: ich finde es irgendwie geil, aber andererseits es ist es nicht gut, dass ich so ein Auto <lacht> habe. Es ist gar, <lacht> es oh ist Gott, gar nicht. Doch, du brauchst
0: nur irgendeinen rollenden Untersatz, damit du daher zu den Studioaufnahmen kommen kannst. <lacht> Dann kauft es irgendeinen Proleten-BMW. Entschuldigung an alle BMW-Fahrer. Meine Eltern fahren auch BMW.
1: Ja, sind, sind coole Leute. Ähm, was ich sagen will, ich muss jetzt einfach immer Snacks mithaben. Snacks, ja, gute ja. Idee. Mhm. Ja, weil das war, das war schlimm. Es war wirklich es war wirklich schlimm. Und ich habe ja dann auch der Lila noch eine Sprachnachricht geschickt so, zu Lila. Gell, ich habe extra viel gegessen, damit ich mit <lacht> Rage machen. Ja, genau.
0: Und die haben mir gedacht, endlich hat sie mal eine gute Idee gehabt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber
1: ah, was soll ich jetzt sagen? Ich habe schon wieder
0: Hunger. Ja, ich denke mal, deswegen werden die Aufnahme jetzt auch beenden. Normalerweise müssen wir es immer beenden, weil irgendein Hund gerade hungrig ist. Das ist in diesem Fall nicht so. Jetzt <lacht> ist die Hanna ja, hungrig. Ist die Hannah hungrig. Ähm, wir hören uns dann eh wieder in einer Woche.
1: Mit deinem Fall. Und gib einen kurzen Hinweis auf deinen Fall.
0: Ja, es geht um eine längere Geschichte, es geht um eine Geiselnahme. Ähm, welche könnt ihr noch nachgoogeln oder bitte gar nicht nachgoogeln, sonst ist die Überraschung nicht zu groß. Und wie
1: wichtig es ist zu verhandeln.
0: Ja, auch, auch, auch. Viele, viele, viele Geschichten sind innerhalb dieser Geiselnahme passiert und deswegen dauert der Fall wirklich ein bisschen länger. Und ich muss mir diese Woche weiterhin an die Recherche setzen, damit ihr auch etwas Gescheites bekommt. Und in diesem Sinne bitte unseren TikTok-Kanal. Hanna, du wirst den jetzt aufziehen voll, gell?
1: Ja, wir heißen auf TikTok Mordgeschichten von mhm. alles zusammengeschrieben OE.
0: Ja, mit OE, logisch, weil.
1: Und ich weiß nicht, unter Benutzername ist. Ich kenne mich, es tut mir so leid, ich kenne mich echt. Wir werden es euch aus. posten, glaube ich. Ich, ich glaube, es ich ist wär, Ich werde es euch verlinken. Ich werde mich da jetzt reintilgern. Wir werden sicher früher oder später unser erstes produktives, <lacht> lustiges Video posten, aber es wird noch dauern. Ich bin gespannt. Ich bin schwerst überfordert.
0: Ja und äh, wir, ihr werdet natürlich den Rechtscheck wie immer auf unserer Instagram-Seite sehen, wo ihr uns auch gerne folgen könnt. Mordgeschichten Österreich, Österreich mit OE wie immer. Ja. Und in diesem Sinne
1: abonniert uns noch auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Oh ja, bitte uns bewertet immer uns mit allen Sternen und Daumen hoch. Man kann es nicht
0: oft genug sagen. Ja.
1: Jetzt bin ich zufrieden,
0: jetzt kann man essen gehen. Yes, wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.